Liebe Hörer und Hörer, im Juli werden in Deutschland literarische Preise verteilt. Und der bedeutendste ist natürlich der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der in diesem Jahr an Claudio Magris verging. Das ist ein Ereignis, denn ähm, Claudio Magris ist als italienischer Schriftsteller und Essayist eine zentrale Vermittlerfigur im deutsch-italienischen Austausch. Er hat äh, als Germanist an der Universität Triest viel dazu beigetragen, deutschsprachige Autoren zu übersetzen, darunter Josef Roth, Arthur Schnitzler und Georg Büchner. Aber er ist eigentlich besonders dadurch bekannt geworden, dass er sich schon als junger Doktorand mit Mitteleuropa beschäftigt hat. Seine Dissertation, der Habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur 1963, ist immer noch ein Standardwerk. Doch sehr schön in Deutschland auch beliebt ist sein Buch Donau, Biografie eines Flusses. Mit diesem Buch zeichnet er so das blaue Band durch das alte Mitteleuropa nach. In diesen Tagen ist auch der Deutsche Nationalpreis 2009 an drei ostdeutsche Schriftsteller, nämlich an Erich Löste, Monika Maron und Uwe Telkamp vergeben worden. Der Deutsche Nationalpreis ist ein spezifisches Ereignis insofern als dadurch eben Autoren gewürdigt werden, die sich für die deutsche Vereinigung, für die deutsche Thematik besonders eingesetzt haben und schriftstellerisch hervorgetreten sind. Auch der Heinrich-Böll-Preis ist vergeben worden an Uwe Timm und an Lars Gustafsson die Goethe-Medaille. Helmut, ich glaube, wir haben auch noch einiges aus den Anführungsstrichen Preisen der Bestsellerlisten zu sagen. Nämlich, das sind ja auch irgendwie Preise, die das Publikum sich gewählt hat. Denn indem sie eben Bücher kaufen, werden sie auch auf diese Weise daran teilnehmen, was mal preiswürdig ist, nicht wahr? Keine Preise, ähm, vielmehr viel sind das äh, Bücher, die in den Zeitungen, in den Feuilleton-Teil äh, von Zeitungen Beachtung gefunden haben, positive Rezensionen und die zum Teil, vielleicht nicht alle, aber doch zum Teil, also auch in Fernseh-Talkshows also besprochen wurden. Und ich hatte also ähm, mir zwei oder drei davon also genauer unter die Lupe genommen. Da ist einmal ein Roman von Juli C., Corpus Delecti, und dann ein neuer Künstlerroman von einem Autor namens Martin Bayer, Alle Wasser laufen ins Meer, ein Künstlerroman über den expressionistischen Salzburger Lyriker Georg Trakel. In gewissermaßen knüpfen wir auch damit an unsere vorletzte Sendung, wo wir Hugo von Hofmannsthal besprochen haben, also beziehungsweise einen, einen Künstlerroman über seine Person. Von Walter Kappach, der den Büchnerpreis bekommen hat. Ja, genau. Also 
Wolltest du noch vorher äh, etwas zu der Spiegel-Bestsellerliste sagen? Gern, so ein paar gern. Autoren, die darauf ja, also erschienen? Die, die, die Frage ist für mich immer die, was liest man in diesem Sommer in Deutschland? Und der Spiegel gibt da auf eine interessante Antwort, denn die Spiegel-Bestsellerliste die beruht auf dem sogenannten Bücherreport, der von 350 Buchhandlungen nun eben aufgestellt wird. Und es ist erstaunlich, dass immer noch Stefanie Meyer an der Spitze liegt, mhm. sowohl mit ihrer Taschenbuchveröffentlichung und auch in dem sogenannten Hardcover ist sie mit bis zur Mittagsstunde und bis zum Ende der Nacht nach wie vor vertreten. Wir haben die beiden Romane ja schon mal früher erwähnt. Und komischerweise sind wir damit auch wieder im, im mitteleuropäischen äh, Gedankenkreis drin, denn es geht darum, in diesen Romanen natürlich um die Vampiren. Es ist eine Vampiren-Reihe von Werken. Also wir denken natürlich an, an Stokas Dracula, an den schönen Film von Murnau Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Und diese Romane von Stephanie Meyer sind auch Symphonien des Grauens. Ja, auf der Spiegelliste steht auch ganz Selbstverständlich im Stieg Larsen mit der Vergebung und dann mit der Verblendung auch nochmal wieder. Also Stieg Larsen, der große schwedische Kriminalautor, der gerade mit der Millennium-Serie ja auch weltweit bekannt geworden ist und der natürlich auch in Deutschland sehr viel Erfolg hat. Nicht minder erfolgreich ist Simon Beckett, mit Obsession, auch ein Krimi, den man in Deutschland auch sehr schätzte und der also auf der Spiegel-Bestsellerliste an dritter Position ist. An vierter Position, das ist vielleicht auch für Filmfreunde sehr interessant, steht Khaled Hosseini mit 1000 strahlende Sonnen, ein Roman, der nach wie vor wieder um das Heimatland von Hossein sich dreht, nämlich um Kabul, um Afghanistan. Und wir wissen, dass Khaled Hossein ja mit dem Roman Drachenläufer sehr viel Erfolg hatte und der Roman ist ja verfilmt worden. Vielleicht kann ich nur etwas hier einwerfen von den Büchern, die auf der Bestsellerliste sind. Wie viele davon, schätzt du, sind eigentlich Übersetzungen ins Deutsche? Ja, abgesehen von Stephanie Meyer, die Glasen übersetzt, mhm. Simon Beckett übersetzt, Khaled Hosseini übersetzt. Also auf der Spiegelliste in den ersten fünf Positionen sind ja. eigentlich überwiegend übersetzte ja, Werke. Also ich finde das immer sehr erstaunlich, dass gerade bei den Buchmessen wird das sehr augenfällig. Also die große Anzahl von Übersetzungen und wenn man das zum Beispiel mit Nordamerika vergleicht, wir hatten also im, Zusam ich, also im Zusammenhang mit unserer Rezeptionsgeschichte von deutscher Literatur vor kurzem mal nachgeguckt, also gerade etwa zwei Prozent ähm, des, der Bücher, die in äh, den Vereinigten Staaten verkauft werden, sind also Übersetzungen von anderen Sprachen. Das kann man sich auch äh, wiederum äh, das Gesamtbild des literarischen Geschäfts des literarischen Kommerz wiederum vorstellen und mhm. da in das Bild hineinsetzen. 
Weltliteratur ist heutzutage eben vielfach übersetzte Literatur, ganz egal aus welcher mhm. Sprache. Und wenn es um den Publikumsgeschmack geht, dann kann man sagen, er wird eben auch international geprägt. Und die nationalen Traditionen sind dann mehr am Rande zu mhm. entdecken und nicht unbedingt immer im mhm. Vorfeld mhm. des ja. äh, allgemeinen Lesergeschmacks. Ja, mhm. genau. Ja, vielleicht jetzt äh, ein paar Worte zu den beiden Büchern, die ich vorhin äh, erwähnt habe. Also ich fange an mit Juli C., Corpus Delecti. Juli C. ist, äh, das sollte man erwähnen, ist äh, Juristin in dem Beruf und sie hat auch schon vier Romane veröffentlicht, äh, worunter, darunter ist ein Roman, Adler und Engel, ein großer Erfolg gewesen, ist auch schon in 28 Sprachen übersetzt worden. Dieser Roman, Corpus Delecti, es geht also um einen Anti-Utopie-Roman. Mhm. Gehört also in die Tradition von Orwell 1984 und Huxleys Schöne Neue Welt. Und anhand von Gerichtsverhandlungen, die Handlung wird praktisch an diesen Gerichtsverhandlungen aufgeschnürt, versucht also die äh, Juli C., äh, beschreibt sie also ein, eine Gesellschaft, in der die herrschende Ideologie die körperliche Gesundheit ist. Die für jeden also zur Bürgerpflicht geworden ist. Gesundheit, und das ist interessant, Gesundsein ist also vernünftig und gesund, Gesundsein ist normal. Der Staat überwacht das Verhalten seiner Bürger mittels zum Beispiel eingebett, im Arm eingebettete äh, Chips, äh, die also, wo also die Daten jedes Einzelnen gespeichert sind und jederzeit abrufbar mittels zum Beispiel Ernährungsberichte, die die Leute ausfüllen und einreichen müssen, Urintests und so weiter, sportliche Leistungsprofile müssen erstellt werden. Erschreckend. Also totale Überwachung und ähm, der Bürger, also deren äh, Vorsorge für ihre Gesundheit. In der Durchsetzung dieser Ideologie entlarvt sich der Staat natürlich als äh, faschistisches System, also totale Kontrolle. Und es, die, die Heldin dieses Romans ist eine Mia Moll, die zuerst also gar keine Dissidentin ist, aber sich zu einer entwickelt und die dann also in, ähm, in gerichtliche Verhandlungen verwickelt ist, wo sie sich also gegen den Vorwurf des Nichtkonformismus verteidigen muss. Und da gibt es zum Beispiel eine Auseinandersetzung zwischen ihr und einer Richterin. Und die Richterin sagt... Wenn wir vernünftig denken, schuldet die Gemeinschaft ihnen Fürsorge in der Not. Dann aber schulden sie der Gemeinschaft das Bemühen, diese Not zu vermeiden. Hm. Und mir äh, hält dagegen, das ist also praktisch ihr Jacuse, ja? ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist an den Körper verraten hat. Was ist der Geist an dem, am Körper? Was ist das? Naja, das also praktisch das, der, der, das Physische, der Körper, also als das höchste Ideal dargestellt wird, also die, der, der gesunde Körper. Nicht? Ein hedonistisches ja, Prinzip. Ja, und existenzielle Fragen, also wie gesagt, werden also ja, gar nicht erst gestellt. Es gibt interessante Parallelen natürlich zu gewissen Erscheinungen heutzutage. Ja, also man könnte sagen, Juli C. gelingt es, äh, Tendenzen in unserer heutigen Gesellschaft ganz konsequent zu Ende denken. 
Da ist zum Beispiel also die totale Überwachung, die ja, der, man spricht vom gläsernen Bürger, wo also der Staat wirklich versucht, also Einblick in die Privatsphäre des Bürgers zu bekommen und das auch damit rechtfertigt, dass also zum Beispiel von terroristischen Bedrohungen gesprochen wird und so weiter. Und das geschieht auch in diesem Roman. Also man, man munkelt von einer terroristischen Bedrohung, die also diese totale Überwachung des Bürgers nötig macht. Es gibt keinen Widerstand. Nun ja, es ist nicht ganz klar, ob dieser Widerstand nur vom Staat erfunden wird, um die Bürger umso besser zu kontrollieren und zu überwachen oder ob es tatsächlich also auch eine Widerstandsbewegung gibt. Ja. Auf jeden Fall die, der Überwachungsstaat und dann gerade auch dieses Gegenüberstellen von kollektiver Sicherheit gegenüber der Freiheit des Einzelnen ist natürlich ein Grundproblem unserer Zeit. Das wäre also, glaube ich, vor allem post 9-11, ja, genau. also alle also erfahren haben. Ich könnte noch ganz kurz auch einen Künstlerroman erwähnen, also den Roman »Alle Wasser laufen ins Meer«, das von dem Dichter Georg Trakel handelt, seiner verhängnisvollen Beziehung zu seiner Schwester Grete und dann einen Freund namens Erhard. Viele äh, Biografen vermuten, dass also Trakel eine inzestuöse Beziehung zu seiner Schwester gehabt hat. Und beide waren sehr, also Trakel Lyriker, seine Schwester war musikalisch sehr begabt. Und der Roman schildert auf der einen Seite diese Beziehung, und die Schuldgefühle, die daraus erwachsen und auch dann die, der Versuch der beiden, äh, diese Schuldgefühle praktisch in Alkohol und mit in Drogen irgendwie zu, und wie soll ich sagen, zu verdrängen. Und dann natürlich auch, die, äh, der Roman schildert auch sehr geschickt, die, also die, die, die zeitlich, soll ich sagen, die Umstände, das Fantasy-Eckler-Gefühls, das Bohem-Leben, das zum also, äh, Tagel geführt hat. Und ja, wie gesagt, also die, 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 den Zeitgeist, ja. ja ich glaub, Eine nicht leichte Keine leichte Sommerlektüre, ja, ja. Der Roman soll auf jeden Fall auch den, dem Leser ein, also einen Zugang zu Trachus Lyrik ermöglichen. Ja. Ja. Gut, dann also bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören.